0: Возможно, Приветствуем вас,
1: дорогие слушатели «Перелотных птиц». На связи Гоша и Арсений и это еженедельный обзор новостей авиации. Подпишитесь, чтобы не
0: пропустить новые выпуски и оставаться в курсе событий. Да-да, всем привет. На неделе с 11 по 17 июня в мире и внутри России произошло много нового, поэтому мы не будем тратить ваше время и приступаем к самому важному.
1: Одним из таких значимых событий стал Петербургский экономический форум, который ознаменовался рядом заявлений в области гражданской авиации. РБК сообщает, что в рамках Петербургского международного экономического форума крупнейший авиаперевозчик ПАО «Аэрофлот» заключил несколько соглашений о сотрудничестве и развитии. Так, был подписан договор о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком с целью повышения эффективности бизнес-процессов и улучшения клиентского опыта пассажиров.
0: Генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский заявляет, что цифровая трансформация с использованием передовых отечественных достижений в области IT является приоритетом деятельности Аэрофлота, который ориентирован на максимальный технологический суверенитет. В рамках форума Аэрофлот также договорился с Ростелекомом о сотрудничестве в области информационной безопасности, направленной на развитие корпоративной сети передачи данных, а также импортозамещения программного обеспечения и оборудования.
1: Еще в рамках экономического форума был подписан меморандум о взаимопонимании с венесуэльской конвиаза. Документ подразумевает сотрудничество между авиакомпаниями и расширение международного авиасообщения между Россией и странами Карибского бассейна. На первом этапе перевозчики планируют совместно развивать полеты между Россией, Венесуэлой и Кубой. Конвиаза приступит к выполнению регулярных рейсов Каракас-Гавана-Москва уже 16 июня, а российский авиаперевозчик начнет регулярные полеты в Вородеро с 1 июля, как и говорили. Форум был насыщен на значимые и также сообщается, что генеральный директор вышеупомянутого аэрофлота и директор компании 1С Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию совместных мероприятий по развитию отечественных цифровых решений и программного обеспечения в области цифровой трансформации, а также востребованных
0: отраслевых IT-решений для транспортного комплекса Российской Федерации. Заключительной новостью с форума стало сообщение об увеличении рейсов между Москвой и Дубаем. Авиакомпании к осени планируют запустить 91 рейс в неделю, что составляет рекордное количество за всю историю перевозок. Для сравнения, в 2019 году в среднем выполнялось 57 рейсов в неделю. Теперь немного о новых рейсах.
1: Все тот же генеральный директор Аэрофлота сообщил о планах на старт рейсов в столицу Индонезии Денпасар. И на Бале уже этой осенью. Еще одним новым направлением станет Гонконг. Также уже планируется увеличение рейсов в Китай из различных городов России. Да уж, очень насыщенный получился форум.
0: Азимут запускает прямые рейсы из Уфы в Тбилиси и тель а из Сочи в алма Билет в Казахстан можно купить с 13 июля. Также из аэропорта северной столицы Санкт-Петербурга
1: запускает рейсы Этихаты Эрвейс в Абудабе. Новый маршрут открывается 29 октября, а полеты будут выполняться трижды в неделю на потрясающем Boeing 787 Dreamliner. Уникальная возможность открыть для себя много нового. Air собирается увеличить количество прямых рейсов из Алжира в Москву. На сегодняшний день компания летает в российскую столицу трижды в неделю. А тем временем Red Wings уже в четвертый раз переносит открытие рейсов из Москвы и Сочи в Тбилиси и Кутаиси. Будем следить за развитием событий.
0: Аэрофлот в ближайшее время заключит соглашение о лизинге двух новых Боинг 737-900. По имеющейся информации, речь идет о лайнерах со вторичного рынка, но практически новых. Кроме того, сообщается, что Airbus вернул Аэрофлоту аванс в размере 199 миллионов долларов за 4 непоставленных Airbus A350-900.
1: Телеграм-канал «Авиаторщина» сообщается, что крупнейший российский чартерный авиаперевозчик «Азур-Эйр» приступил к ликвидации своего отделения в Петербурге. Тем самым под сокращение попадает 108 бортпроводников и 23 пилота авиакомпании. Решение принято в связи с сокращением парка воздушных судов, обусловленных санкциями против российской авиаотрасли. А в интервью ведомостям глава государственной транспортной лизинговой компании и бывший министр транспорта Евгений Детрих сообщил, что в данный момент из-за проблем с поставками комплектующих на земле стоят три самолета Сухой Суперджет-100, а также есть сложности с обслуживанием
0: самолетов Л-410. В прошлом выпуске новостей мы обещали рассказать вам о нескольких случаях разгерметизации самолетов. 8 июня экипаж Boeing 738 авиакомпании Air Algier, следовавший по маршруту Париж от находясь на эшелоне 350 в 150 милях к северо-западу от Марселя, выполнил экстренное снижение и посадку на посадочную полосу аэропорта Марселя примерно через 25 минут после срабатывания сигнализации о росте высоты в кабине.
1: Также 8 июня Airbus A319-100 компании «Волотея», выполнявший рейс из Луруда в Парижский Орли, со 122 пассажирами на борту пересекал эшелон 320, а затем приступил к экстренному снижению из-за потери давления в кабине. Самолет проследовал в Бордо и произвел безопасную посадку спустя 19 минут. Еще один самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartwings 14 июня выполнял рейс из Хании в Греции, в Чешскую столицу, и при пересечении шелона 250 после вылета из Хании экипаж начал аварийное снижение из-за потери давления в салоне. Сообщается, были выпущены кислородные маски для пассажиров. Самолет развернулся и был направлен в Эрклеон, где без дальнейших инцидентов приземлился на взлетно-посадочную полосу примерно через 50 минут после вылета. Здесь стоит отметить, что пусть это и не самая приятная и нестандартная ситуация, в которую могут попасть пассажиры, но все экипажи воздушных судов отрабатывают похожий сценарий на тренажере хотя бы раз в году. Самолет оборудован масками, а также возможностью выполнить снижение до безопасной высоты в кратчайшие сроки без ущерба для жизни и здоровья пассажиров и экипажа. От пилотов требуется высокий уровень подготовки и постоянный контроль за всеми системами самолета. Не сомневайтесь, вы в полной безопасности.
0: 13 июня двое пилотов Air India были отстранены от полетов из-за допуска в кабину пилотов постороннего человека во время перелета на местных воздушных линиях по маршруту Дели-Лех. Информация о нарушении правил выполнения полета поступила от кабинного экипажа, аналогично прошлому случаю в феврале этого года, когда командир Air India на рейсе Дубай-Дели сначала попросил бортпроводников пересадить свою знакомую из экономического класса в бизнес, а затем заказал для нее алкоголь прямо в кабину пилотов. AirIndia была оштрафована на 35 тысяч долларов за то, что сразу не сообщила о прошлом инциденте, поэтому реакция на недавно произошедший не заставила себя долго ждать. Нахождение в кабине пилотов посторонних лиц во время полета – серьезное нарушение правил стерильной кабины. Подробнее об этих правилах мы писали в тексте недели на канале CheckRoseCheck.
1: Check. А уже 13 июня пассажиры рейса 2441 авиакомпании Indigo потребовали замены пилотов после посадки на запасном аэродроме у Удайпур вместо плановой в аэропорту Мумбаи пилоты приняли решение проследовать на запасной аэродром после ухода на второй круг после касания взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мумбая. Однако и на запасном аэродроме уже в условиях хорошей погоды им пришлось выполнить уход на второй круг. Сочетание именно этих обстоятельств заставило пассажиров сомневаться в квалификации экипажа. Тут стоит напомнить, что прервать выполнение захода можно по десяткам различных причин, и безусловен тот факт, что пилоты, находясь в кабине, владеют обстановкой гораздо лучше, чем пассажиры, которые в лучшем случае становятся свидетелями результатов решений, принятых в кабине. Тем не менее, конкретно на этом рейсе экипаж все же заменили, однако по причине того, что у экипажа попросту могло не хватить рабочего времени для повторного полета в Мумбаи.
0: За январь-май 2023 года количество столкновений воздушных судов с птицами в России выросло на 82%. На 31 мая 2023 года в гражданской авиации зарегистрирован 31 такой инцидент против 17 на 31 мая 2022. Это говорит о недостатках в работе аэропортов и авиакомпаний, указывают в Росавиации. Отмечается также и увеличение случаев столкновений или угрозы столкновений с другими животными на территории аэродромов. В 12 таких случаях из 21 экипажи уходили на второй круг, чтобы избежать подобных рисков на взлетно-посадочной полосе. Самые внимательные наши слушатели наверняка вспомнят такие случаи, о которых мы говорили в прошлых выпусках. Например, о знаменитых кроликах в Волгограде.
1: А еще необычные новости пришли из Пулково на этой неделе. Канал 112 сообщает, что в Пулково задерживались рейсы из-за нашествия пчел. Полет в Казань компании Nordwind не состоялся по расписанию, когда подогнали трап, его сразу же облепил рой пчел. В таких условиях было попросту опасно запускать пассажиров. Кроме рейсов в Казань, также из-за нашествия пчел задержкой вылетел борт москву
0: Авиапассажиры стали вести себя хуже. После снятия ковидных ограничений количество инцидентов на авиарейсах увеличилось более чем на треть, сообщает АТОР. Самое распространенное нарушение – курение и вейпинг. 13 июня самолет «Сухой Суперджет-100», выполнявший рейс Москва-Октау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке. Для дальнейшей перевозки пассажиров из Санкт-Петербурга был направлен резервный борт. Авиаторщина сообщает о смерти пилота Аэрофлота 15 июня во
1: время командировки на Шри-Ланке. По информации телеграм-канала, 64-летний второй пилот в трезвом состоянии отправился в бассейн а затем вернулся в номер, но через несколько шагов ему стало плохо. К сожалению, медики не смогли спасти мужчину.
0: 7 июня бомбардир CS-300 авиакомпании Air Canada, выполнявший рейс из Торонто в Сент-Джонс, Канаде, объявил об аварийной ситуации из-за доклада о недееспособности второго пилота. Капитан, находившийся на борту самолета в качестве пассажира, взял на себя обязанности второго пилота, и самолет продолжил путь до Сент-Джонса, где безопасно приземлился примерно через 90 минут. Медики ждали уже на месте стоянки в аэропорту назначения.
1: Утром 16 июня в Тюменском аэропорту Рощина водитель аэродромного тягача во время буксировки Boeing 737 авиакомпании Nordwind в точку запуска двигателей допустил столкновение самолета со осветительной мачтой. В результате инцидента борт получил повреждение левого полукрыла. Борт отстранили от выполнения рейса, а пассажиров отправили резервным воздушным судном. Центральное управление Следственного комитета уже организовало проверку в связи с нарушением правил безопасности движения
0: и эксплуатации воздушного движения. 10 июня у Airbus A320neo компании Indigo, выполнявшего рейс из Дели в Чинай, отказал один из двигателей в процессе набора высоты. Пилоты заняли высоту 13 тысяч футов, доложили об отказе и запросили приоритетную посадку в аэропорту вылета. Никто из 230 человек на борту не пострадал, а борт уже вернулся к полетам.
1: Аварийный трап открылся внутрь самолета Delta Airlines. 10 июня самолет Boeing 767-300 компании Delta Airlines выполнил рейс из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити из-за технических неполадок. Пассажиров попросили покинуть самолет до их устранения. Когда проблема была решена и пассажиры снова поднялись на борт, сообщается, что случайно сработал аварийный трап в задней части самолета задев при этом бор проводника, находившуюся на задней кухне. Девушка была доставлена в больницу с травмами. Сообщается, что трап сработал во время перевода дверей в положении АРНТ при подготовке к вылету.
0: В понедельник 12 июня у самолета Embraer 110 авиакомпании Taxi Air во время полета открылась дверь. На борту чартерного рейса находилась бразильская музыкальная группа Тиэри. Инцидент произошел вскоре после взлета. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Сан-Луис. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Видео, позже опубликованное в соцсетях, было снято одним из музыкантов в самолете, барабанщиком, который сидел у двери. Знали ли вы,
1: что в среднем бортпроводники проходят по 5 километров за время перелета, выполняя при этом свои должностные обязанности? Проходить такие расстояния на каблуках не может быть полезным для здоровья ног подумали в Finnair несколько лет назад и официально разрешили членам кабинных экипажей носить черные кроссовки без логотипов брендов. Однако теперь в компании решили пойти еще дальше и создали свою модель кроссовок Finnair Mystery Control в коллаборации с местным брендом обуви Carhu. Получились унисекс-кроссовки черного цвета с синими вставками, которые отлично сочетаются с существующей формой и имеют антискользящую подошву и уникальный рисунок. Сообщается, что выдавать новую модель начнут уже этой осенью, причем даже сотрудникам наземных служб. Это замечательная инициатива, которая, мы уверены, прижилась бы
0: и в авиакомпаниях России. 14 июня отмечалась своеобразная годовщина. 10 лет со дня первого полета Airbus A350. Оснащенная современным продвинутым оборудованием, топливоэффективная, комфортная для пассажиров линейка самолетов сейчас выполняет полеты в 37 авиакомпаниях по всему миру. Но кто же является лидером по эксплуатации этих ВС? На третьем месте
1: расположился Qatar Airways со своими 20 А350. Один из самолетов налетал невероятные 29 500 часов за 6 лет, летая в среднем по 13 часов в сутки. Вторым наиболее использующим А350 оператором в мире стали Сингапур Airlines. Все четыре их самолета в сумме налетали у перевозчика 116 854 часа, а лидером оказался борт с регистрацией 9 Виктор Sierra Альфа. Альфа который налетал 29 773 часа за свои чуть более 7 лет в эксплуатации.
0: На первом месте, к общему удивлению, оказался Финер с одним из 17 А350, который налетал уже 30 449 часов. На самом деле, Финер эксплуатирует А350 настолько эффективно, что половина из 10 наиболее используемых А350 в мире принадлежит им. Впечатляет, не правда ли? Тони Фернандес, генеральный директор авиакомпании AirAsia Philippines, заявил на прошлой неделе, что до 2024 года флот компании удвоится, в том числе планируется использовать широкофюзеляжные самолеты. Компания эксплуатирует в настоящее время 16 Airbus A320-200 и планирует и дальше оставаться с Airbus. БАС, в свою
1: очередь, ожидает, что авиакомпании и лизингодатели закажут 40 850 самолетов в течение следующих 20 лет, согласно последнему выпуску его глобального прогноза рынка, опубликованного 14 июня. Эта цифра представляет собой значительное увеличение, которое производитель прогнозировал в издании 2022 года своего обзора. Мы посчитали, получается примерно 5,5 самолетов в сутки. Довольно смело. В то же время Боинг заявил, что поставил 50 воздушных судов в мае, 35 из которых – 737 MAX. Падение производства было связано с дефектом, выявленным при производстве судов весной этого
0: года. Продолжая наблюдать за судебной тяжбой американских авиакомпаний, сообщаем. Федеральный судья США 12 июня продлил срок для American Airlines и JetBlue Airways для расторжения их альянса в северо-восточной части страны, рассматривая предложение о условиях окончательного решения.
1: В Колумбии нашли четверых детей, которые 40 дней жили в джунглях после авиакатастрофы. Всего на борту на 206 было 7 человек. Пилот, пассажир мужчина, а также женщина с четырьмя детьми. СМИ сообщают, что самолет упал из-за отказа двигателя и разбился в джунглях. Все взрослые погибли. Детей при этом там не оказалось, и их начали искать. Спустя 40 дней после авиакатастрофы их нашли. Все живы, и даже малыш, которому только исполнился год. Дети были обезвожены и искусаны насекомыми, но ни один из них не был в тяжелом состоянии. Дети по происхождению из местного индейского племени Уйтота. Их родные надеялись, что умение находить пищу и знания тропического леса помогут им. Спасатели были поражены, что дети выживали так долго в одном из самых опасных районов страны, где льют тропические ливни, водятся дикие
0: животные и встречаются вооруженные боевики. На этой неделе в Париже проходит авиашоу. Ожидаются крупные заказы и сделки между компаниями. Представлены будут более 150 самолетов. Традиционно шоу проводится по нечетным годам, но в последний раз оно проводилось аж в 2019 году из-за пандемии коронавируса. Мы обязательно расскажем вам о самых интересных новостях в следующем выпуске. А на сегодня все. Надеемся, было познавательно и интересно. Чтобы оставаться в курсе, подпишитесь на удобной для вас платформе.
1: И заходите на сайт checkroscheck.space. Там все выпуски перелетных птиц, крюрипорт и еженедельные статьи. Желаем вам хорошего дня и до связи.